1: na nakikinig sa Australia Explained, ang SBS Audio Podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia. Mahigit sa 2 milyong katao sa Australia ang nagrehistro sa isang de facto relationship, ayon yan sa pinakabagong census. Ngunit ang tanong, ano nga ba ang isang de facto relationship at kailan ito kinilala ng batas? Ang kahulugan ng de facto relationship ay malawak na inilalarawan sa Family Law Act bilang dalawang tao na pareho o magkaibang kasarian na naninirahan sa isang tahanan. Ang proseso at mga kinakailangan para kilalani ng iyong relasyon bilang de facto ay depende sa iyong estado o teritoryo ng tirahan. Halimbawa sa South Australia, ang mga de facto relationships ay nirehistro sa ilalim ng Relationship Register Act 2016. Kapag nirehistro na ito, nagbibigay ito ng otomatikong pagkilala ng batas kahit saan sa Australia. Binigyang diin ni Nicole Evans, isang abogado sa Sydney na expert sa family law, ang ilan sa mga binipisyo ng pagpaparehistro na iyong de facto relationship.
0: Firstly, it provides an automatic recognition at law that they're in a de facto relationship, so there's no need to have to prove that at first instance. That might assist people who are trying to get visas in the event partner passes away. It also may affect them from an estate perspective to show that they were in a de facto
1: relationship for medical purposes, for next of kin if decisions need to be made. Ipinaliwanag din ito na ang pagpaparihistro ng isang de facto relationship ay may kaugnayan din mula sa isang legal parenting perspective, lalo na para sa mga magpareho ang kasarian o same-sex couples.
0: Particularly for Women. The Family Law Act requires for the non-birth mother to be recognized as the other legal parent. It means that both parties have to have been in a de facto relationship at the time of conception of the child. So, registering of a de facto relationship provides that automatic legal status.
1: Kung maghihiwalay at ang relasyon ay hindi rehistrado at hahantong sa pagsasampa ng kaso sa korte para sa hatian ng ari-arian o partner maintenance. Maraming mga kadahilanan ang iniuugnay upang malaman kung mayroon talagang de facto relationship. Kabilang sa mga kadahilanan ang tagal ng relasyon, ang public reputation, kung may mga joint accounts, ang pagkakaroon ng isang sexual relationship, at kung ang magkasintahan ay naninirahan ng magkasama. Subalit binigyang di nito na ang criteria ng korte ay nakadepende sa partikular na mga kaso. At gusto din itong ituwid ang maraming maling kuro-kuro tungkol sa kung ano ang kinikilala bilang de facto relationship. A lot of
0: people think that you have to be in a relationship for two years to be de facto. That's not true. A lot of people think if you're in a de facto relationship after two years, you're suddenly entitled to 50% of the other person's assets. Again, that's not true. So yeah, a lot of people think you have to be living together as well to be in a de facto relationship, which is not true. There's case law that says you can be in a de facto relationship, but live in separate houses.
1: Ipinaliwanag ni Damien Greer, isang abogado mula sa Brisbane na expert din ng family law. Mayroon pang kaso na kinilala ng batas ang isang de facto couple, kahit na ang isa sa kanila ay legal na kasal sa iba.
2: It doesn't happen very frequently. It is more the case of where you have people who have been married but never divorce, and then they move into a de facto relationship. Think about it from this context, you can have a husband, say, who's in a married relationship. That relationship breaks down and no one applies to the court for a divorce. The husband then moves into a, another relationship with someone else and is not married to them but lives with them for five, six years. He is both married and he's also but a de facto partner at the same time.
1: Samantalang kung maghihiwalay at kung hahantong naman sa alitan tungkol sa mga anak... Dahil sa parenting arrangements at child contact, hinaharap ito ng korte sa parehong paraan tulad ng mga ikinakasal na mag Ang mga application naman para sa mga court order, kaugnay ng mga pinansyal na bagay, kabilang ang paghahati sa ari-arian at partner maintenance, ay dapat isumite sa loob ng dalawang taon mula ng maghiwalay sa de facto partner, maliban kung mayroong special na mga circumstances para ipagpaliban o exemption.
2: You can seek leave of the court to proceed out of time but uh, there are other issues that you then have to address and it's much more complicated and so it really is a very good idea to bring an application within the two-year period.
1: Sa kabilang banda, dapat magkasundo ang mga dating mag-partner sa isang mutual agreement ngunit dapat dinilang nilang tiyakin na ang ito ay legal at tama.
2: The really important thing is it must be properly documented. And the two ways of documenting it are either asking the court to make orders by consent, resolving financial matters, or you can enter into a financial agreement.
1: Dagdag paliwanag ni Evans na ang mga de facto couples, katulad ng married couples, ay maaring pumasok sa isang binding financial agreement sa kahit anong punto ng relasyon Mahalaga ring tandaan na ang ganitong uri ng kasunduan ay maaring ihanda lamang ng isang legal professional.
0: So it what you've both brought into the relationship. And it determines then what the agreement is of how the assets and liabilities would be split between you in the event of a separation. And you need to see a lawyer to get these documents drafted. The lawyer has to sign a document that says they're provided you with independent legal advice on the advantages and
1: disadvantages of entering into this type of agreement. Ang mga de facto couples na naghihiwalay ay maaari ring access sa mediation services. upang magkasundo tungkol sa mga bata at sa pera o finances. Sinasabi ni Fiona Bennett, isang counselor sa Relationships Australia, Western Australia, na ang mediation ay makakatulong sa dalawang partido na magkaroon ng isang kasunduan na makatarungan at pata sa kanilang dalawa habang hindi nakikarried away sa kanilang emosyon. Tandaan, ang proseso ng mediation ay voluntaryo. Kapag ang isang partido dito ay nag-initiate o nagsimula, ang mediation service na ang makikipag-ugnay sa ibang tao o ibang partido upang tanungin kung sila ay handang mag-participate. pinapa-unawa ni Bennett kung ang parehong partido ay pumayag na magpatuloy. Kasunod ng prosesong ito ang screening upang maunawaan ang history ng relasyon kabilang ang anumang mga risk factors o panganib. What we're wanting
0: to do in that is make sure that we can really screen and understand whether these two people will be able to sit in the same room or if they can't sit in the same room, can they at least communicate via a mediator? You know, we really screen for risk in that respect so that we make sure that any sense of family and domestic violence or kind of coercive control is really known before the mediation process starts.
1: Sa huli, ang pakinabang para sa mga magkahiwalay na magkarelasyon na sumailalim sa medyasyon ay maaari nilang subukan na resolbahin ang kanilang mga alitan sa isang paraang nagpapalakas sa kanila. If you start
0: in court, it becomes by default a very adversarial and argumentative process. Whereas if you're coming through mediation, you're finding out what you are able to see from the other one's point of view. It provides education along the way so that actually,
1: you know, people feel
0: equipped to handle the situation themselves rather than just sitting back and being told what to do.
1: Ang ulat na ito ay binuon ni Zoe Thumaydo na isinalin sa ating wika. Ako si Joy Labrador para sa SBS Filipino. Inyong na-pakinggan ang isang SBS audio podcast para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained. Visitahin ang sbs.com.au/AustraliaExplained.